0: 短短的三个月，黄水镇接连发生了强奸杀人恶性案件，是前所未有的。两起案件呢，都有一些相似之处：作案的时间都在夜里，对象都是孤身的女青年，死因都是窒息，而且都被强奸。于是专案组决定做并案调查。谢圆圆和杨平都是在回家的途中遇害，凶手的目标具有随机性，唯一不同的是。这凶手为何要对杨平进行碎尸，还把尸体分别抛到了两个不同的地方？专案组连夜分析了案情，画出了示意图。两名受害者都是黄水人，凶手刻意把尸体抛到离铝材厂有一定距离的地方，是为了将警察的目光吸引过去，从而放松对黄水镇的排查。根据逆向思维，那凶手一定藏身在黄水镇，极有可能就是黄水人。可这黄水镇有近十万的常住人口，要从中找出凶手，无疑是大海捞针。应该从哪里进行突破呢？杨平被分尸案中，在装尸体的编织袋里发现了有笋壳、米糠等物，民警就认为这些东西通常只有农村才有，因此啊，暂时排除了黄水镇镇上人口的作案嫌疑。但对农村人来说，这两样东西都是很稀疏平常的东西。如何能通过他们来最终锁定嫌疑人呢？因为实在没有其他线索了，民警也是没有办法，只能对他们进行了详细的研究。结果啊，还真弄出了点名堂。山区的笋壳比较长，生长在平地的笋壳会比较短，由此啊，将嫌疑人的落脚点限定在了一个比较小的范围内。而米糠也分为两种，一种是农户自家打的，比较细腻。另外一种是批量加工出来的，颗粒粗糙，主要拿到市场上用来销售。案发现场的米糠符合这第二种条件，且编织袋也是那种批量的样式。如此一来，寻找编织袋的来源就成了重中之重。编织袋上写有“ 341的字样，警察经过分析，这是某种编号方式。果然，在对一些相关工厂进行了走访后，警方得知。这是其中一家工厂用于区分产品销售点的方式。民警找到了341编织袋的售货点，老板说他曾经将一批标有341的编织袋出售给了黄水镇上的一家养殖场。民警呢又来到养殖场，老板说他把一部分袋子卖给了一个张姓的妇女。这妇女啊是做米糠生意的，这袋子和米糠产生了联系，让专案组的民警很是兴奋。他们立即在全镇排查这个姓张的妇女，很快就确定她在姓林村。民警悄然来到她家，看到房子外有一排竹林，林子里的笋壳同样与案发现场发现的一致，又粗又短。这个张姓妇女有个哥哥，叫做张兵。经过民警的核查，今年32岁，单身，曾因盗窃罪被判处了八年有期徒刑， 1999年的9月返回原籍。张斌有着重大的作案嫌疑，然而就在民警准备传唤他时，得知他已经外出了，去了千里之外的攀枝花一家煤矿进行打工。那处煤矿所在地啊是个聚居点，外来人口众多，人员成分也非常复杂。煤老板为减少风险，还雇佣了许多黑工。要在这样一个地方找到张斌并非易事。此时已经是11月的中旬，在当地警方的协助下。经过一段时间的秘密摸排，专案组得到了确切消息：十月底，张斌在那里出现过，但是现在身在何处，无人知晓。专案组蹲守了五天都没结果，却在决定更换侦查方向时得到了一个意外的收获。这天中午，煤矿的保卫科抓捕了一个入室盗窃的嫌疑人，名字就叫张斌。经过专案组的核实，这个人就是他们苦苦寻找的张斌。专案组连夜对张斌进行了突击审查，张斌只承认了盗窃事实，对两起奸杀案是只字不提。第二天，民警搜查了张斌家，在其家中找到了数处飞溅状的血迹，经省公安厅检测，张斌家中的血迹属于受害人杨平、谢媛媛、杨平体内的精液也与张斌吻合。面对铁证如山，这张斌这才交代了两起杀人案的经过。7月5号晚上，张兵骑着摩托车冲到了谢圆圆的前面，将其从自行车上拖下来，问他有没有钱。谢圆圆说没有，这张兵就不信，把他拖到了旁边的菜地里。谢圆圆想要呼救，气急败坏的张兵狠,狠狠地对他说：“还敢喊？没有钱就只有死。”随后掐死了他，并进行了奸尸，杀死了谢圆圆。张兵逃到了攀枝花，躲了两个月。回到老家没几天，又强奸杀害了杨平。当天晚上，张斌最初仍是想弄点钱花花。天色黑漆漆的，他见到一个独身的女性就上前，结果发现这人自己居然认识。但是这时的张斌已经没有回头路了。为了防止杨平去报案，他立马就生出了杀心，杀死了杨平后，看到他的身体还不是很冷，就发现了兽欲。为了分尸，他又把杨平搬回了家。做了这起案件后，张斌再次逃到了攀枝花，直到在那里被警方抓获。两起凶案的发生，让宁静优美的乡村成了杀人场。那一段时间，当地的村民都极度的恐慌，晚出早归，过着提心吊胆的日子。随着张斌的落网，这种状态才慢慢的改变，小山村也恢复了往日的宁静。然而，逝去的生命无法重生，谢圆圆、杨平。包括张兵在内，他们所在的三个家庭遭受了永远抹不去的沉重打击。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，我们下期再会。